0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que es viva y eficaz como sabemos. Fieles a nuestro encuentro quincenal a través de las ondas, con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Una nueva emisión del curso, dedicado al libro del Apocalipsis, y del que estábamos analizando el capítulo 14 en nuestra última emisión.
2: Efectivamente, estuvimos hablando de los ángeles y su intervención en la historia de los hombres, en nuestra historia particular, en la de cada uno. Y a imitación y ejemplo de Juan 23, de San Juan 23, ya, extraordinario devoto de su ángel de la guarda, según su propio testimonio, invitábamos con sencillez a ser devotos y confidentes de nuestro ángel custodio. Esta segunda parte del capítulo 14 está lleno de referencias a los ángeles. Ya lo decíamos la pasada emisión, pero como fue hace quince días y con tanta fiesta, pues a lo mejor ni nos acordamos. Si os parece, retomamos el pasaje y lo refrescamos.
1: Cayó, cayó la gran Babilonia, la que dio a beber a todas las naciones el vino del furor. Un tercer ángel le siguió. Diciendo con fuerte voz, «Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y acepta la marca en su frente o en su mano, tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su cólera. Será atormentado, con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y delante del Cordero». Y la humareda de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo, ni de día ni de noche, para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para el que acepta la marca de su nombre. Aquí se requiere la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Luego oí una voz que decía desde el cielo, Escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan.
2: Porque sus obras los acompañan, efectivamente. Ya estamos situados, ¿verdad? Eh, naturalmente no habla el texto de la Babilonia eh, del 500 y pico antes de Cristo, sino que en este caso se está refiriendo a Roma, en cuanto a hecho histórico e inmediato. Y se ve que los cristianos de entonces entendían muy bien el lenguaje, porque se repite como familiar este simbólico nombre de Babilonia para Roma no solo en Apocalipsis. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, el primer Papa leemos «Os saluda la iglesia de Babilonia». Y sabemos que allí estaba San Pedro y no dudaban que se trataba de Roma, porque la cita lo dice así, como Babilonia estando en Roma, ¿no? En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Babilonia, así dicen los profetas, era la idólatra por excelencia, la perseguidora, la ruina de Judá, Dice Jeremías, y, y por tomar solamente una cita, lo siguiente.
1: «Huid del interior de Babilonia, y salvad cada cual vuestra vida. No perezcáis por su culpa, pues es hora de venganza para Yahvé. Le está pagando su merecido. Copa de oro era Babilonia en la mano de Yahvé, que embriagaba toda la tierra. De su vino bebieron las naciones, lo que las hizo enloquecer. De pronto cayó Babilonia, y se rompió. Ululaz por ella». Tomad bálsamo para su sufrimiento, a ver si sana. Hemos curado a Babilonia, pero no ha sanado. Dejadla y vayamos, cada cual a su tierra, porque ha llegado a los cielos el juicio contra ella.
2: Pero una vez más hemos de decir que si toma el nombre simbólico de la gran Babilonia era por cuanto Roma representaba. Allí se daba toda clase de idolatría, es donde se dio a beber el vino sensual de sus libertinajes a todos los demás pueblos, había corrompido al mundo con toda clase de desenfrenos y pese a su poder, grita el ángel cayó, cayó, lo hemos oído, ¿verdad? El mundo, también después de Roma, está dado a todo desenfreno, libertinaje, pecados. También para ellos, para él, es ese cayó, pues caerán todos los ídolos que el mundo ha fabricado. Algo impresionante nos dice el tercer ángel. Tras el juicio, no hay cambio. Queda todo fijo, inmutable, eterno. Tremendo misterio. Pero no podemos berrar el pasaje y así por las buenas ni arrancar la página. El ser humano, que no puede prescindir de Dios, viviendo en eterna oposición contra Dios, destrozado, odiando a Dios que es amor... Y como vimos en el capítulo sexto, no sé si os acordáis, aunque quisieran morir, no pueden. Impresiona este versículo 11 leído.
1: El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, sin reposo día y noche. Sin
2: reposo día y noche. Y se condena, como sabemos, los que quieren. Solo esos. Pero, amigos míos, Dios respeta la libertad. Y quien le rechaza, apartando de Dios, queda eternamente. Y como Dios es el bien, el condenado estará carente de todo bien. Y ahora dejémonos de zarandajas de si infierno sí o no, de si lugar sí o no, de si fuego o no fuego, que si así, que si asao. El estar carente de todo bien es padecer. Y como en la otra vida no hay tiempo ni espacio, sin dudar, pero sin dudar, es lo que siempre ha enseñado la Iglesia, es un estado... Donde no hay espacio, no hay lugar, pero estando, estado, perdón, de condenación, igual a padecimiento. Y donde no hay tiempo, luego eterno, es eternidad. Y el que no quiera verlo, pues, pues, qué digo, peor para él, ¿no? Yo creo que después de la misericordia de Dios revelada permanentemente, libro por libro de la Biblia se nos habla hasta la saciedad de la misericordia de Dios, una de las verdades también más repetida es la existencia de la felicidad eterna o de la condenación eterna, según se acepte o rechace esta misericordia. Simplemente eso. Porque si aceptamos la misericordia de Dios, por muy mísero que seamos, somos salvos. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Y es tremendo. Leemos en el capítulo 5 que el Cordero nos ha Comprado para Dios con su sangre, decíamos. Y había profetizado Isaías que el Mesías cargaría con todas las culpas. Y la soberbia, induciendo al mal uso de la libertad, es capaz de desbaratar los planes de Dios. En cuanto a que todos los hombres se salven, dice el versículo 10.
1: Que los condenados sufrirán el tormento a vista de ángeles, santos y del cordero.
2: Es un rasgo muy judío, en que los malos, los réprobos, sufrirían el tormento a vista de quienes les habían despreciado y perseguido. Pero también puede decirnos, y esto impresiona, que los malvados, en este perpetuo ahora, ven lo que han perdido y ven lo que despreciaron. Y resulta espantoso para los que adoraron a la bestia. El ser atormentados en presencia del Cordero que se les había ofrecido como Redentor. El versículo 12 no ofrece duda.
1: Aquí se requiere la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
2: Los que guardan los mandamientos, los que creen en Jesús, para mejor entender diríamos. Creer en Jesús es también creer a Jesús. Porque se puede interpretar que basta con creer en Jesús, como creen los racionalistas, como un hombre excepcional, de exquisita moral, de enorme inteligencia, etcétera, etcétera. Pero no creen a Jesús. O dicho de otra manera, lo que Jesús revela, lo que nos dice sobre el más allá, reservado justamente a los que le creen a él. Y hemos escuchado también... En el último versículo, otra bienaventuranza de esas siete que decíamos que hay repartidas a lo largo de este libro, del libro del Apocalipsis, y, y que merece especial atención. No sé si la hemos captado.
1: Dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan.
2: Parece mejor bienaventuranza leída por Marta, ¿verdad? Dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, Dice el Espíritu, descanse de sus fatigas porque sus obras los acompañan. En el tweet de nuestro programa decíamos justamente esto. Hoy hablaremos de una bienaventuranza especial, preciosa. Bienaventurados los que mueren en el Señor, porque primero van a descansar de sus fatigas, y tranquilos porque sus obras los acompañan. En una palabra, es lo que nos vale para la otra vida, las obras que hayamos hecho. Es una bienaventuranza para quienes han trabajado pues sus obras le siguen y merecen descanso. Por tanto, si merecen descanso, es que el trabajo cuesta lo suyo. Y segundo, el alma, a medida que trabajosamente sí, pero a medida que es capaz de ir dejando, de irse vaciando, de, de, de ambiciones, de planes, de egoísmos, de lujos, se va llenando de Dios. Dios va ocupando esos huecos vacíos y el alma irá viendo cada vez más a Dios. No olvidemos que tras de la muerte es cuando más y mejor lo veremos. Porque la muerte, queridos amigos, nos vacía de todo. Aquí se queda todo. Aquí dejamos ambiciones, bienes materiales, placeres. Y tercero, si dejamos todo eso, pero ya dice el versículo que lo que no dejamos, son nuestras buenas obras, porque esas nos siguen, y esas están siempre presentes ante Dios. ¿Cuántas que tendremos olvidadas? Las veremos premiadas, y presentes cuando demos el salto a la otra vida. En una ocasión nos preguntaba, ¿qué sería lo que Dios vería en primer lugar al despertarse si se durmiese Dios? Y respondisteis bien, nada. Sí, si Dios se durmiese, desaparecería toda la creación, pues Dios la sustenta. Y viene esto a cuento, por si alguno piensa que ese reposo o descanso en el trabajo es algo estático, o ahí eh, es algo así como el descanso eh, que dice el Génesis sobre el séptimo día de la creación, cuando dice, y el séptimo descansó. Ya volveremos sobre el tema en capítulos posteriores, cuando hablemos de la felicidad eterna y veremos que esto de estático nada. Y por último veréis que es doctrina repetida la de que a los que mueren en el Señor el premio les es inmediato. Como inmediato fue para el buen ladrón. ¿Recordáis lo que le dice Jesús desde la cruz?
1: Hoy estarás conmigo en el paraíso.
2: Exactamente, hoy, ya. Y como Pablo sabía que era inmediato... Cuando habla a los filipenses de sus dudas sobre si era mejor permanecer evangelizando o aceptar la muerte o morir para estar con Cristo, que dice a los filipenses, o cuando dice a los corintios aquello de...
1: Quisiera partir del cuerpo para morar junto al Señor.
2: Perfecto. Pues bien, vamos a leer el final de este capítulo 14, eh, que como estamos viendo tiene cantidad de doctrina. Con lo poquito que leímos al principio, a ver hasta dónde hemos llegado. Eh, sigue leyendo, Marta.
1: Y seguí viendo... Había una nube blanca y sobre la nube sentado uno como hijo de hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Luego salió del santuario otro ángel gritando con fuerte voz al que estaba sentado en la nube. «Mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar La mies de la tierra está madura». Y el que estaba sentado en la nube metió su hoz en la tierra y se quedó segada la tierra. Otro ángel salió entonces del santuario que hay en el cielo, tenía también, también una hoza afilada, y salió del altar otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, y gritó con fuerte voz al que tenía la hoz afilada, «Mete tu hoz afilada y vendime a los racimos de la viña de la tierra, porque están en sazón sus uvas». El ángel metió su voz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y lo echó todo en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y brotó sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos, en una extensión de mil seiscientos estadios.
2: Vamos a ir desmenuzándolo, recapitulando. Vimos que los tres primeros ángeles anunciaron la suerte futura de Babilonia y de sus seguidores. También la proclamación del Evangelio y la felicidad eterna de los cristianos. Y ahora, ahora comienza la defensa de la Iglesia. Vemos aparecer tres nuevos ángeles. Anuncian el juicio y la destrucción de las naciones paganas porque no quisieron escuchar el mensaje divino. Todo descrito, eh, como veis, pintoresca y preciosísimamente bajo esas imágenes de la siega y la vendimia. Por otro lado... Eh, tradicionales en Biblia para expresar castigo. Pero mejor, si os parece, lo vamos interiorizando ahora con este pequeño intermedio musical o pequeña pausa musical y lo explicamos después del descanso.
0: Y si preferís el correo electrónico a hagamosvivalapalabra arroba Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Apocalipsis. Y concretamente, antes del descanso, terminábamos de leer el capítulo 14. Y ahora pasamos a explicarlo.
2: Aunque parece claro que el personaje que aparece sentado en la nube blanca y coronado es Jesucristo, no olvidemos... Que en el Nuevo Testamento, bajo la forma del Hijo del Hombre, se designa siempre al Mesías. No faltan quienes dudan porque en este pasaje aparece como ejecutor y recibe la orden de un ángel. Os recuerdo que leímos antes del descanso.
1: Y seguí viendo. Había una nube blanca, y sobre la nube, sentado, uno como hijo de hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz afilada.
2: Eh, pero no dice en realidad nada en contra de que sea Jesucristo, porque bien puede recibir del Padre la orden por medio de un ángel, más bien que dar la orden el ángel en sí, en primera persona. Es eh, marcar de algún modo la hora dada por el Padre. Y por supuesto, en lo referente al símil de la siega, porque al castigo de la vendimia no hay duda de que el ejecutor es un ángel y lo hace cuando está madura la mies. La maldad ha llegado a tal punto que el castigo es imparable y la sangre, dice, llega al freno de los caballos. Releemos el pasaje para quien se haya incorporado después del descanso y nos pueda seguir.
1: El ángel metió su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y lo echó todo en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad. Y brotó sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos, en una extensión de 1.600 estadios.
2: La frase um, hasta el freno de los caballos es una frase hecha, es una expresión que se utiliza para significar que es una cantidad enorme, exagerada, en este caso de sangre. Eh, es una frase que se encuentra en literatura apócrifa y hasta en el siglo XIII, al menos, por documentos escritos, se ve que se usaba. Por ejemplo, cuando Juan I tomó en 1229 Palma de Mallorca, se escribió que la sangre de sus enemigos subía hasta esa altura, hasta el freno de los caballos. Y el freno de los caballos, como sabéis, está en la boca y actúa desde las riendas. Es un modo de decir mucho, muchísimo. Hoy a lo mejor diríamos que hubo un mar de sangre y nos sonaría de otra manera, ¿no? En cualquier caso, el mensaje es claro. Dios espera y espera. Y cuando ya no hay remedio y es imprescindible el castigo, sin duda es algo trágico, tremendo. También la extensión sobre la que caerá el castigo está expresada de forma simbólica en esos 1600 estadios, traducido en unos 300 kilómetros. Lo que de tomarlo literal tendríamos una extensión que se nos saldría de Palestina, porque es mayor que toda Palestina. No faltan quienes, al saber la cantidad de interpretaciones que se dan a los números, ven como un castigo generalizado a los cuatro vientos, a los cuatro puntos partical, cardinales, perdón, y todo elevado a magnitud enorme y simbolizada por el 100, lo que también cuadraría. no? Tendríamos 4 por 4 por 100, daría 1.600 estadios. Es igual, es una forma de decir una gran extensión. Y finalmente dice que este terrible juicio fuera de la ciudad. ¿De qué ciudad? Según el versículo primero, vimos que el cordero estaba sobre el monte Sion. Luego sería en los alrededores de Jerusalén. Tendríamos, en este caso, la visión de la profecía de Joel, que dice...
1: Que se alcen y suban las gentes al valle de Josafat, porque allí me sentaré yo a juzgar. Y sigue después. meted la hoz, que ya está madura la mies.
2: Y sabemos que tanto la traducción judía como la cristiana, suelen identificar el valle de Josafat con el Cedrón, en donde iba antes un, un riachuelo, el torrente Cedrón, que separa Sion del Monte de los Olivos, lugar en el que vio el profeta Zacarías esa gran batalla escatológica. Pues bien, amigos, está dado sin fin a muchas interpretaciones. La creencia de que la resurrección universal y el juicio final, mucha gente lo identifique con este lugar, les hace desear ser enterrados allí. Algo así. Quiero estar en primera fila para el momento de la resurrección universal, ¿no? Esta es la razón de que haya tantas tumbas en Tierra Santa en este lugar, eh, que sin duda os habrá llamado la atención si visitasteis Tierra Santa o si habéis visto fotos del lugar. Por cierto, es el campo santo más caro del mundo, porque comprar una tumba allí creo que vale un ojo de la cara. Eh, no entero, eh, todo pensamiento desde luego eh, es respetable, pero mm, ahí está, ahí os lo dejo, como decía el, el Juan Mota, no. ahí os lo dejo, para que lo penséis. Y a propósito de esto, una opinión muy nuestra, muy particular, muy de fe católica por lo tanto, y en consecuencia no de sejetas cualificados. En el final de los tiempos, en un juicio universal, ya juzgados todos los muertos de todos los tiempos, lo que tengáis una, imagine, una, imagine, una imaginación perdón, grande ayuda un tanto, veréis que son ejemplos, palabras, para ayudarnos a comprender que habrá premio y habrá castigo, por tanto juicio. Pero no pensemos en un lugar. En la entrar en la eternidad de Dios no hay lugares. Como no hay tiempos, ni el cielo es un lugar, ni el infierno es un lugar. No existiendo espacio, no existen lugares. Son estados, estado de felicidad inmensa, eterna, impensable dentro de nuestras medidas y habrá también un estado de tormentos, padecimientos, etcétera, pero no lugar. Todo el sangriento juicio narrado en este capítulo 14 es un preludio para la gran batalla que veremos y que será ganada por el verbo de Dios. Esto es lo bonito del apocalipsis, o lo decía, ¿no? Digo, no hay cosa mejor que saber que tu equipo ha ganado y ahora te pones a ver el partido en diferido. Pero sh, con mucha paz ya, ¿eh? Porque ha ganado mi equipo. Pues esto pasa exactamente igual, exactamente igual. La victoria está ganada, está conseguida. El gran mensaje de Apocalipsis es este. La Iglesia pasará por dificultades. Las pasará canutas. Pero el triunfo está asegurado, queridos oyentes. Es como os decíamos al principio de nuestro curso. Y pasamos al siguiente capítulo que nos va a hablar de otro septenario. Los ángeles de las siete plagas. Aquí todo va de siete en siete. ¿Os parecerá que, que San Juan no hace más que repetir lo que ya hemos oído en capítulos anteriores? Cierto que muchas cosas dichas al principio son las mismas que dichas al final. Sin embargo, al final sabemos más que podíamos saber al principio, cuando se nos narró por primera vez, porque ahora la visión es más completa. Es ese modo típico de Juan de escribir, muy semítico, ampliando el círculo en una información cada vez mayor, progresiva, los elegidos van a aparecer de pie, salvandos, salvados, perdón, cantando un cántico de liberación. Y parece que la visión debería haber sido después del juicio divino, pero es visión del más allá. Y allí el juicio y la gloria forman un solo aspecto que no pasa nunca. Y es un simbolismo precioso. Nos muestra el Espíritu Santo como un mar de cristal mezclado con fuego, Simbolismo que veremos luego al final del libro otra vez. Procede del trono y del cordero. Y fijaros que ahora ya no usa el lenguaje cifrado. Vuelve como al principio a un lenguaje sencillo que se entiende. Como el de las cartas que veíamos antes de entrar en este género apocalíptico. La visión es de siete ángeles con siete copas. Que contienen plagas que dicen ser las últimas, las postreras. Vamos a leer de este capítulo quince eh, los primeros cuatro versículos.
1: Luego vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, siete ángeles que llevaban siete plagas, las últimas porque con ellas se consuma el furor de Dios. Y vi también como un mar de cristal mezclado de fuego, y a los que habían triunfado de la bestia y de su imagen y de la cifra de su nombre de pie junto al mar de cristal, llevando las cítaras de Dios y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos. Oh Rey de las naciones, ¿quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque sólo tú eres santo, y todas las naciones vendrán, y se postrarán ante ti, porque han quedado de manifiesto tus justos designios.
2: Plagas últimas, postreras... Últimas contra el Imperio Romano, o últimas porque señalan el momento de la consumación de los juicios ya anunciados en septenarios anteriores. Volvemos a recordar, el hecho histórico, contemporáneo, que se nos narra, nada quita a la revelación de hechos futuros cuando se repiten las circunstancias. Anticipamos que el mar de cristal contemplado por el vidente es el Espíritu Santo, es un mar que separa y que une dos orillas. Una, el mundo presente, y la otra, el mundo futuro. El mundo de Dios y el mundo de los hombres. Egipto y la tierra prometida, y el mar rojo, que separa y une las dos orillas. Y en pie, los elegidos. Entonando el cántico triunfal de Moisés, celebrando la obra de Dios, su Salvador. Así ve Juan a los salvados sobre este precioso mar entonando una liturgia. ¿Habrá palabras? El cántico de Moisés nos es conocido.
1: Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos.
2: Y lo repetían y lo repetían. Pero en el cántico del Cordero no hay palabras. Sí nos dice que lo entonaban con las cítaras de Dios. Por tanto, instrumentos sobrehumanos Música no imaginable, liturgia divina del cielo. Razón tenía San Pablo cuando nos dice que él oyó, al ver algo de cielo, palabras que no se pueden pronunciar, que, que son inefables. ¿Recordáis la cita de la segunda carta a los corintios?
1: Y sé que este hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo, del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe... Fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar.
0: Y
2: nos dice algo muy interesante. Estos que gozan de esta liturgia son los vencedores porque no aceptaron la marca de la bestia, es decir, no adoraron a la bestia. Si recordáis lo que dijimos en capítulos anteriores sobre lo que es idolatría, comprenderéis que triunfantes sobre ese delicioso mar no se encontraban los adoradores del placer, del poder, del dinero... Eh, si murieron obviamente sin arrepentirse de su idolatría, claro ni por supuesto los que colaboraron con la bestia o presumieron de pecado o sembradores de positivismo o relativismo o de perniciosas filosofías os, os recordaréis eh, que de todo eso hablaba la segunda bestia la que había dado poder, ¿no? y una reflexión sobre el versículo, sobre el versículo 4 que tal vez no sea necesario, porque sois todos o casi todos eh, conocedores de Sagrada Escritura. Recordar lo que según la revelación es el santo temor de Dios. Porque hay quien se imagina que esto es tenerle miedo. Y sería absurdo temer a quien es el amor. Y viene a cuento por, porque el versículo dice, ¿quién no temerá al Señor? Pero al leer la frase entera...
1: ¿Quién no te temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Ya nos da la
2: clave. La clave de tantas citas en las que se revela en qué consiste realmente el don del Espíritu Santo, el santo temor de Dios. Porque es uno de los siete dones. Ya lo hemos dicho otras veces, ¿verdad? Porque, ¿Por qué va unido el quien no temerá con dar gloria a Dios? Recuerdo, en este momento... <coughs> una liturgia celebrada por jóvenes. Eh, estaban preparando la ceremonia de la confirmación y estaba la iglesia adornada con grandes carteles y dibujos representando cada uno de los dones del Espíritu Santo. Cada letrero de aquellos, cada gráfico, eh, representaba un don del Espíritu Santo. Y yo conté y me faltaba uno. El don del temor de Dios. Pregunté al responsable y me dijo, hombre, es que no es conveniente a los jóvenes hablarles eh, del temor de Dios. Me parece que ya esto lo he contado en otra ocasión. Me perdonáis los los oyentes antiguos, eh, pero seguro que, que lo he contado, ¿no? Y es que hay mucha gente, desgraciadamente, que no es otra cosa, desconoce lo que es este don. Y, y desconoce que es simplemente santidad. Pues es temor a desagradar a Dios, Claro que es algo que hemos de tener sabido con claridad. Vamos a volver con citas de la Sagrada Escritura en un futuro capítulo y ahora no nos paramos. Pero ya que tengamos claro eso, ¿no? el don del santo temor de Dios es simple y llanamente el temor a ofender a Dios, el ser santos. Y más importante, en este versículo, eh, es algo que nos profetiza y es tal vez la conversión de los gentiles, porque hemos leído...
1: Todas las naciones vendrán y se postrarán delante de ti.
2: Eso hemos escuchado. Y así lo ve Daniel, el profeta Daniel, en su capítulo 7. Y así es dicho por el salmista en el Salmo 72 o en el 86. Aprovecharemos para volver a repetir que solo Dios es santo. Dice Barsotti, este comentarista que, del que hemos cogido muchas cosas para desarrollar nuestro curso, comentando este versículo. Es el Señor... El omnipotente, Él solo, solo Él es la vida, Él solo es santo, así, con mayúscula. Seguiremos el próximo día a partir de este versículo 5, que se nos ha hecho como muy cortito, si os parece, puesto que hoy nuestro tiempo no da para más, queridos amigos.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y hoy vamos a contestar a un email de Carlos, un amigo canario que nos escribe desde Tenerife. Su correo dice así. Hola amigos, me llamo Carlos, soy oyente de Tenerife. Os sigo por internet. Y me dirijo a vuestro consultorio de descubrir, saber, pues quiero saber, valga la redundancia, la razón y el porqué de determinadas devociones, que a mi pobre entender son rizar el rizo. Bueno, a ver si me explico. Si hacemos oración de acción de gracias, mental o de súplica a Dios, si recitamos la oración que el mismo Jesús enseñó a los apóstoles, ¿qué sentido tiene rezar a los santos? O más aún, al mismo Dios bajo advocaciones parciales del mismo, como el corazón de Jesús, por ejemplo. «¿De dónde procede esa devoción o devociones? ¿Por qué ese culto? ¿No es Jesús, según habéis dicho en vuestro programa, el único mediador? No quiero parecer simplista y tampoco tengo nada en contra. Es simplemente que no lo entiendo. Disculpad el atrevimiento. Os doy las gracias por anticipado y quiero deciros que gracias a vosotros estoy cogiendo el gustillo a la Biblia. Antes me parecía un tocho. Y gracias al programa... He descubierto que Dios nos habla por medio de ella, y que por eso es viva, como me habla a mí. Y firma Carlos.
2: Eh, gracias por tu sinceridad y confianza, amigo Carlos. Nos alegramos que el programa te sirva de ayuda. Y nos alegramos más aún eh, si, como dices, el programa hace honor a su título. Vamos con tu consulta. Empezamos hablando de culto, y lo primero es saber eh, diferenciar qué tipo de culto pues hay culto de adoración, o, o latría, que se llama también, que eso solo se da a Dios, de especial veneración o hiperdulía, que es el que se da a la Santísima Virgen, y de simple veneración o dulía, que se da a los santos. Esto me imagino que ya lo sabías, pero por, por sentar las bases, ¿no? Y empezando por estos últimos, decirte que la veneración que se les da no resta en nada la mediación de Jesucristo. En realidad, no son más que intercesores que, estando en la presencia de Jesús, escuchan nuestras peticiones y las presenta al Señor. al Señor, perdón, Son seres como nosotros, y en eso nos apoyamos, ¿no? Gente que nos escucha y nos apoya, pero allí en la eternidad, en la presencia de Dios, obviamente. Y qué decirte de María...
1: Todos nosotros tenemos recuerdos, tal vez no demasiado lejanos, en los que para pedir algo a nuestro Padre pasábamos por la escucha y el apoyo de nuestra Madre. Y la Virgen es nuestra Madre, desde que desde que nos fue entregada como tal, en la persona de San Juan al lado de la cruz.
2: Eso por un lado, pero en cuanto a las devociones parciales, como tú las llamas, y más concretamente a la del Sagrado Corazón de Jesús no es una devoción a una parte de Él, como si nos dirigiéramos al corazón, o, o, o lo hiciéramos a las manos o a la cabeza. No, no, no. No No se trata de eso. ¿Cuál es el sentido de esta devoción? La devoción al sagrado corazón de Jesús no es el culto a una parte de su organismo a, o anatomía humana. Es el culto y la devoción al mismo Jesús, a la persona entera de Jesucristo.
1: De hecho, en la iconografía de esta devoción, ...no se permitió jamás mostrar... solo el corazón... ...había y hay que representar a Cristo... ...en su humanidad completa... ...porque Él es el objeto de nuestra adoración... ...y a Él se dirige nuestra oración... ...al decir... ...venid, adoremos al corazón de Jesús... ...herido por nuestro amor... ...decimos, adoremos a Jesús... ...que nos ha salvado con su muerte y resurrección.
2: De ahí pues... ...que la devoción al corazón de Jesús... ...sea entraña misma del culto a Jesucristo, como expresión del amor de Dios, y siga hoy y siempre un espléndido camino de piedad y vida cristiana. La devoción al Sagrado Corazón eh, de Jesús es la quinta esencia del Evangelio y del plan de la salvación de Dios. Hablar del corazón de Jesús es hablar de su humanidad, de la humanidad de Jesús, de quien nos amó con un corazón de hombre. Y esto no es invento, lo afirma el Concilio Vaticano II. Hablar del corazón de Jesús es hablar del amor de Dios a los hombres, con ese corazón humano. Y dice la Escritura,
1: Te amé con amor eterno. y Tanto amó Dios al mundo que entregó por él a su Hijo único.
2: El corazón, escribió Karl Raner, representa el ser humano en su totalidad. Es el centro original de la persona humana el que le da la unidad. El corazón es el centro de nuestro ser, la fuente de nuestra personalidad, el motivo principal de nuestras actitudes y de nuestras elecciones, el lugar de la misericordiosa acción de Dios.
1: El corazón es el símbolo del amor, y puesto que Cristo tuvo un amor perfecto, su corazón es para nosotros el perfecto símbolo del amor. Su corazón fue saturado ...de amor perfecto al Padre... ...y a los hombres... ...nosotros... ...aprendemos lo que es amor... ...tratando de comprender... ...y de vivir algo... ...del amor de Cristo...
2: ...un poquito de historia... ...por si te ayuda amigo... ...la devoción... Mmm, ...al Sagrado Corazón de Jesús... ...surge en Francia... ...en le Montial... ...tras una serie de visiones... ...que tiene Santa Margarita María Alacoque... ...en la que Cristo... ...le pidió... ...que trabajase... ...para la institución de una fiesta... ...en honor del Sagrado Corazón de Jesús... Y estas apariciones tuvieron lugar entre los años 1673 y 1675. Por esas mismas fechas, el también santo francés San Juan Eudes había escrito el primer oficio litúrgico de esta fiesta, que se estableció como propia de la Iglesia francesa en 1672.
1: Un siglo después, en 1765, la Santa Sede autorizó a los obispos polacos y a la Archicofradía Romana del Sagrado Corazón la celebración de dicha fiesta. Pero no sería hasta el año 1856, cuando el Papa Pío IX, el mismo de la definición del dogma, la Inmaculada Concepción, estableció el culto universal de esta fiesta, extendiéndola a toda la Iglesia Católica, lo que incrementó de manera notable su arraigo y popularidad.
2: El culto y devoción al Sagrado Corazón de Jesús eh, se convertiría, así en la segunda parte del siglo XIX y la primera del siglo XX, en una de las características eh, más acusadas y fecundas de la religiosidad y piedad de todos los miembros de la Iglesia pastores y fieles. Y si repasamos las biografías de los santos, beatos y fundadores de la época citada y el arte y la literatura de entonces, encontraremos pruebas abundantes y evidentes y hermosas de ella. Por ejemplo, el beato eh, padre Hoyos, Bernardo Hoyos, tan ligado a Valladolid y al santuario de la gran promesa. El santo papa Juan Pablo II, en su primera encíclica, en 1979, aquella que publicó, eh, os acordaréis, algunos Redentor hominis, escribía «La redención del mundo, este tremendo misterio de amor en, en el cual la creación se renueva, es en su raíz más profunda la plenitud de la justicia de un corazón humano, el corazón del Hijo primogénito, para que pueda ser justicia en el corazón de muchos seres humanos, predestinados desde la eternidad Jesucristo a ser hijos de Dios. Y el mismo San Juan Pablo II escribía en 1986 que...
1: Junto al corazón de Cristo, el corazón humano aprende a conocer el auténtico y único sentido de la vida y de su propio, a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, a permanecer alejado de ciertas perversiones del corazón a unir el amor filial a Dios con el amor al prójimo. De este modo, y esta es la verdadera reparación exigida por el corazón del Salvador sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, podrá edificarse la civilización del corazón de Cristo.
2: Celebrar el corazón de Jesús es pues celebrar la redención, sencillamente. Es celebrar el amor y responder al amor amando, a ese amor que tantas veces no es amado. El corazón habla al corazón. Afirma a este respecto el santo papa eh, Juan Pablo II, en referencia a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús como expresión y coloquio de amor. Eh, y recientemente, el papa emérito, Benedicto XVI, escribió con ocasión del aniversario de la institución de la fiesta del Sagrado Corazón lo siguiente.
1: «Os invito a una mirada contemplativa, en silenciosa adoración». Del costado traspasado de Cristo, del que salen sangre y agua, que nos ayuda a reconocer la multitud de dones de gracia, que de ahí proceden y nos abre a todas las demás formas de devoción cristiana, que están comprendidas en el culto al corazón de Jesús.
2: Es más, añade Benedicto XVI.
1: Los dones recibidos del costado abierto de Cristo hacen que nuestra vida se convierta también para los demás, en manantial del que emanan ríos de agua viva. La experiencia del amor, surgida del culto de costado traspasado del Redentor, nos tutela ante el riesgo de replegarnos en nosotros mismos y nos hace más disponibles a una vida para los demás.
2: Las raíces del culto al Sagrado Corazón de Jesús se insertan en la misma palabra de Dios, en la Biblia, tanto en referencias proféticas del Antiguo Testamento, te amé con amor eterno, sacaréis aguas con gozos de la fuente de la salvación, mirarán al que traspasaron, etcétera. Pero, sobre todo, de la escena del Evangelio de San Juan, cuando el evangelista narra que el costado de Jesús, en la cruz, fue traspasado por la lanza, brotando al instante, dice, sangre y agua. En una palabra nos entregó todo todo, hasta la última gota de su sangre y la última gota que había en el pericardio de su agua. Esperamos haberte resuel haber resuelto tu duda, querido Carlos, y si así no fuera, pues nos escribes de nuevo y te puntualizamos o, o aclaramos lo que sea necesario. Como siempre os decimos, queridos oyentes, que no tengáis ningún reparo en preguntar lo que consideréis oportuno. Os contestaremos lo mejor que sepamos. Un cariñoso saludo, Carlos.
0: Hagamos viva la palabra @radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios
1: quiere, con un programa en el que seguiremos profundizando en el tesoro escondido en las páginas de este interesante libro del Apocalipsis.
2: Hasta el próximo día, amigos.
0: Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán Condemos como ciegos en tu palabra y eresa que nos
1: levante y llene de sosiego.
0: ciego o
1: con